1: Ay, sí, muy, muy acá, el Platas, el, el Uyuyuy. Oh. Para que ustedes estén al corriente de qué clase de interlocutores tienen en este lado de la onda herziana, déjeme informarles, él no lo diría nunca porque es un hombre modesto, es un hombre recatado, es, es un hombre discreto hasta la mudez. Nuestro Javier... Uh, y digo nuestro como una cortesía a todos ustedes, para no decir mi, uh, nuestro Javier resulta que no solo le hace al Tololoche, sino que que además se las da de cantante el cabrón. Ustedes ya han oído cantar más de una ocasión aquí al aire, pero. Ahora es cantante, en serio. Este güey se va nada menos. Bueno, voy a dejar que lo explique él. Pero no es cualquier cosa, ¿no? No se va aquí nomás a, 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 a San Miguel de los Baños, sino mucho más lejos. Cuéntanos, Javier.
2: Pues nada, Marcelino, buenas noches a los salmones, a los no salmones, a los
1: próximos salmones, a los ex salmones. Así es. Que los hay, ¿verdad? A los futuros ex-salmones. A los son... futuros
2: ex-salmones que están a punto de ver, ¿verdad? Así es. <risa> pues nada, que me voy a una gira, pues no puedo decir artística, porque no es nada más artística, sino que es también bueno, muy ver. placentera. Sí. Me voy a... Uh -huh. vuelo a Múnich el 28 de, de
1: septiembre. ¿no? Uh -huh. no Munchen, como dicen, ¿no? A Munchen. No, Munchen no, es, es. Múnich Múnich, pero en español luego por alguna razón decimos Múnich. Oh, no quién sé sabe dónde, sabes, dónde pero sí, no, ¿No lo has oído? Múnich. Múnchen. Múnchen. Exacto. München. München. <risa> uh <-huh>. sí.
2: <risa> y vuelo el 28 a, a Múnchen. Eh, el día 30 eh, escucho a la Filarmónica de Múnich con la Sexta de Mahler. El 1 de octubre me, me voy por coche, en, por carretera, pues a Salzburgo.
1: Salzburgo esas carreteras? Sí, hay está, de... de refugiados, cabrón. No, o sea, bueno, te vas a encontrar. Es, es a Ahora ver. sí que va a ir en sentido contrario porque se está Ahí... viniendo todo. Ahí <risa> les platicaré Toda la onda. masa de sirianos. Pero llego a la
2: Oktoberfest, entonces todo el mundo va a estar hasta el gorro de cervezas. Así, así es. Refugiados y sí. In In
1: Incluso los refugiados,
2: <risa> <Sí>. <risa> Y en sí. Salzburgo. Estoy cuatro días y el día 3 de octubre, no se va a olvidar porque voy a cantar la gran misa en do menor de Mozart con un coro que se forma para ese No, asunto.
1: mames, cabrón. Me quedé helado cuando me lo contaste la semana pasada y sigo helado. Pero cantar a Mozart en Salzburgo, cabrón, es, es como, como, como cantar... Eh, ¿Qué, ¿Qué te diría yo? Es, es, es como cantar el venadito en Culiacán, Exactamente. ¿No? para cantar a Mozart en Salzburgo y no cualquier Mozart, no, el mejor, el mejor. Pero ahora explícanos cómo,
2: con quién vas a cantar tú eso. Te digo es un coro que se forma, es decir, hay agencias sí. ahora que se dedican a, a eso, a organizar a, conciertos, coros, orquestas, en donde, en donde te dicen, yeah. este tal día, en tal fecha, uh -huh. se va a hacer el, este concierto de, por, de invitados, digamos, o de, por inscripción, eso sí, es. entonces tú te inscribes, ellos confían en que tú vas a cantar bien, en que te sabes la obra, no, no te hace ninguna prueba. No hay ninguna prueba de, de ningún tipo. Es llegar el día primero de marzo Mandas un currículo. O sea, no, si nada, yo, nada, si nada, yo me nada, instigo nada. también para contigo. También puedes ir conmigo y puedes cantar el, 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 la misa. 427
1: de, de Mozart. Órale, ahí tú te pones al lado y me sí, vas soplando. Sí, te voy diciendo cómo va la onda. Kiri, ¡Kiri Elaison!
2: Sí, es una misa. Sí, sí. Y, y se forma allí el coro, hay una orquesta de la, de la Catedral de Salzburgo, eh, me parece que se llama Jan Ollendo, el director, y entonces se hacen tres ensayos. Y el concierto el sábado 3 a las 6 y media de la tarde en la Catedral de Salzburgo.
1: Qué maravilla, cabrón. ¿Y, y habrá alguna manera de tener una grabación? Pues yo espero de que decir? sí, yo
2: sí. espero que sí. Parece que no hacen video porque sí. como que en Salzburgo todavía es pueblo, ¿ves? Entonces no, no ni pues, se les ocurre. No, pues no, <risa> mar, sería una profanación a la
1: memoria de Mozart. Eh, maravilloso.
2: Y, y, y bueno, y luego de ahí de, termino el, el compromiso, un compromiso que yo... Que yo me hago, pues porque puedo hacerme pendejo también y no cantar nada <risa> pero sí voy a cantar, le estoy estudiando y que no está fácil, no está nada fácil y luego nos vamos a, a, a Viena. Eres tenor No, soy bajo barítono
1: ¿En serio? Sí. A ver <risa> Convencido. Sí,
2: sí. Y en Viena voy a escuchar a la Orquesta Académica de Viena tocar Mozart, Hummel y Haydn. Después voy a escuchar al Cuarteto Borodín tocar Shostakovich menos, y Beethoven.
1: No, nada menos, nada menos. O sea. Luego, y la, la Filarmónica de Viena no
2: está tocando en, en esos momentos, lo cual lamento mucho, pero la Orquesta de Leipzig, que es una de las grandes orquestas fundada por Mendelssohn, nada más y nada menos, va a tocar. Pero, Strauss, pero, pero, Richard, Mendelssohn como, la dirige todavía. Mendelssohn la dirige todavía. Así Hay es. un monumento allí y le ponen un, <risa> 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 un metrónomo sí, en la batuta. Un metrónomo en la van, sí. <risa> no, la dirige un gran músico italiano, Ricardo Chailli. El, el el pero no sé jugar. por qué dices
1: que no es una gira, cabrón. Es gira, es gira. <risa> Solo cantas un día, digamos. Eso pero es, pero, pero el resto. Escuchas, ¿no? Y están en este mundo traidor, tan importante es escuchar como hablar, como emitir. Luego me voy a Praga. Uf. ¿Conoces Praga? Conozco Praga, conozco la plaza de San
2: Wenceslao, sí. Ahí voy a escuchar a la Filarmónica Checa tocar la quinta de Beethoven.
1: Para papá, para papá. Sí.
2: Y luego me voy a Dresden y luego a Berlín.
1: Y ya me regreso el día 18.
2: ¿Vas solo? No, voy acompañado.
1: ¿Con quién? Lenny. Ay, cabrón, llevar una vieja alemania es como llevar sándwiches a un, a un banquete. Cabrón. Te está viendo, ¿eh? El sándwich me está viendo. <risa> Lenny. Lenny, espero que estés a la altura. Puta, qué maravilla, qué envidia. Que... Sí, te voy a contar un chiste judío. Los chistes judíos son muy especiales, mucho. Eh, cada pueblo tiene su propio sentido del humor. Y no es fácil cuando no se le conoce pasar de un paradigma humorístico a otro. Este es un, Existe un libro de Freud que les recomiendo a todos de manera muy especial aquellos que quieran adentrarse en los vericuetos del psicoanálisis pero también aquellos que les invierten los chistes se llama precisamente el chiste y su relación con el inconsciente entonces esta vez Freud analiza chistes psicoanaliza chistes de todos cuenta como 200 chistes judíos todos ¿no? y, y para él el análisis de los chistes es similar al análisis de los sueños funcionan los mismos mecanismos y uno de los chistes que me recordó ahora tu itinerario es el que dice, llega Itzi a casa de Strull, y dice, pinche Strull, ¿por qué me quieres engañar, cabrón? ¿Por qué me dices que vas a Praga para que yo crea que vas a Bratislava cuando en realidad vas a Praga? <risa> me dices la verdad más para despistarme, cabrón. <risa> Así es. Bueno, estaremos, digamos que la ausencia de Javier durante dos semanas. Tres semanas. Tres semanas será compensada por la ilusión que nos hará saberlo pasear con el sándwich. <risa> <risa> por, por, por Europa. No, pero no es cualquier sándwich. cabrón. Pues, Espera, ese pan envía. <risa> muy bien amigos salmones con esta gran noticia grande por un lado uh, mala dada por el otro porque lo contaremos ya te mando saludos
2: Lenny desde Guadalajara Leni. Y, y pone
1: un sándwich y Lenny además tiene el nombre de la esposa de Brecht no la gran no, de, no, no la
2: esposa Lotte. de Bail ajá, ajá.
1: Uh, a ver, la de Bail era Lotte Leña Loteleña. Y la de Brecht, ¿quién era Lenny? La, Lenny, la de Brecht. No, Lenny es el personaje de, de la ópera de Tres Centavos. ¿Quién es Lenny? No, Lenny es Bernstein. No, bueno, Lenny, te prometo que la próxima semana sabré de quién eres, tocaya. de Riefenstahl. A huevo, Riefenstahl. ¿Ustedes saben quién es Lenny las cosas están a tal punto en este mundo, han llegado a tal grado de, ahora sí, grado de degradación. Suena a pleonasmo, y, y suena a pleonasmo porque es un pleonasmo, pero es un pleonasmo imprescindible. El grado de degradación. Que uno tiene que recurrir con toda la... Todos los cartabones que nos han sido impuestos e inyectados... Ustedes saben que el fenómeno nazi no se limita a la guerra, no se limita a los campos de concentración, sino que hubo una eclosión cultural brutal en la Alemania hitleriana. No solo los grandes directores de orquesta de Von Karajan y el papá de Von Karajan, Für Wengler, quien por un imperio le pusieron en México la película sobre Für Wengler sino Lenny Riefenstahl. Es una directora cinematográfica, documentalista, absolutamente asombrosa, porque lo tenemos prohibido, porque no nos lo dejan ver, porque es una oda al nazismo, su obra. Pero es extraordinaria, es fuera de todo, de, de toda medida. Para poder tener una visión justa del nazismo, amigos salmones, piensen solo, solo tienen que pensar en una cosa, en el bocho. El Bocho es el automóvil emblema de los nazis. Se dice que en su diseño participó Hitler en persona. Y un contrabajista. ¿Quién? No sé, pero cabe un ¿Tú? contrabajo. en el... <risa> sí, es el que Diseñó exactamente que el contrabajo... Cumpliera. No, de verdad, es ¿eh? sí, ¿Sí? ¿verdad? Sí, verdad. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Es maravilloso. <risa> eh, entonces... A, a, fíjense, es que a los nazis les pasó algo terrible se tuvieron que enfrentar bueno, pero se tuvieron, se, se enfrentaron porque además de hijos de puta eran medio pendejos por horarios que fueran pero se enfrentaron a los tres aparatos de propaganda más temibles del mundo en un tiempo donde, donde todavía no existían dejen ustedes internet, la televisión sin embargo los aparatos propagandísticos de Estados Unidos, de los soviéticos y de los judíos eran verdaderas aplanadoras. Entonces la versión que nosotros tenemos de lo que sucedió en la Alemania nazi es la versión construida, montada, aderezada eh, por estos tres aparatos de, 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 de propaganda y entonces hay que tener un poco de cuidado, pues, al juzgar qué, qué sucedió ahí. Los campos de concentración existieron, sin duda, pero como una cosa horripilante. Pero a ver, amigos míos, los hornos crematorios están en Sullivan y Rosas Moreno también, ¿eh? Y nadie considera que Galloso sea nazi. En los hornos crematorios los nazis quemaban cadáveres. Y, y parece una práctica bastante sensata y que en el siglo XXI ha, ha cobrado gran auge. Entonces, que hablemos de las cámaras de gas, que, a ver, que hablemos de las condiciones infrahumanas en las que tenían sometidos a los prisioneros, es correcto, pero la historia de los hornos crematorios... Yo estuve en, en, no, nunca estuve en Auschwitz, estuve en Tremblinka y, y, y te pasan a ver los hornos crematorios y ves dos hornos crematorios, individuales, pues. O sea, no, no, no son... Como, lo, como los de una panadería, pues. O sea, dos hornos donde eh, pues, te, supongo que debían quemar los cadáveres uno por uno. No metían a los, a, a los condenados vivos a los hornos crematorios, ¿eh? entendámonos. Era simplemente un experimento en tiempos donde la cremación de los difuntos era muy poco común. Pero además hay, hay, hay mil cuestiones que deberíamos discutir y replantear. Lo que sucede es que poner en cuestión las versiones oficiales sobre la barbarie nazi, sobre el genocidio, el término genocidio se crea especialmente para describir la persecución de los judíos por parte de los nazis. Ponerlo en cuestión es delito. Uh, uh, hay toda una corriente de, de Europa de his, historiadores que se propusieron uh, revisar y replantear qué había pasado en la Alemania nazi. No solo de historiadores, sino siriastas como uh, von Klee y demás. Uh, pero lo condenaron a la cárcel por sostener, no no que no había existido el genocidio, sino que era de dimensiones mucho menores. Él dijo, el número de judíos muertos en los campos de concentración no son 6 millones ni a chingadas, son trescientos mil. Trescientos mil ya es una barbaridad, pues, o sea, no no es cualquier cosa. Pero Forreston fue juzgado y fue encarcelado. Afortunadamente, uh, en, en auxilio de la, de la raza humana y del prestigio del pueblo hebreo, fue un hebreo el que protestó airadamente, el gran Noam Chomsky. Dijo, ¿pero por qué van a encarcelar a este hombre? Este hombre no hace más que decir lo que él cree <coughs> y tiene todo el derecho a decirlo por el amor de Dios. Por cierto que me acabo de enterar que quien dijo aquella frase célebre de Voltaire es discrepo Así no fue totalmente era. de lo dicho por este hombre pero defenderé hasta la muerte su derecho a hacerlo. Esa célebre frase de Voltaire no es de Voltaire sino es de una vieja ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama la vieja? No. Yo tampoco. Uh, pero obviamente no se puede Es decir, si alguien se reclama nazi Mientras no cometa un delito y, y, y proclamarse nazi no puede ser un delito Mientras no agarre a putazos a un judío Mientras no lo discrimine Mientras no lo insulte Pues que sea nazi pues mientras se crea uh, el elegido de los dioses y raza aria y sus mamadas, que se lo siga creyendo, pues. Pero no podemos de ninguna manera estigmatizar como si estuviéramos en plena Edad Media <coughs> a una manera de pensar y de actuar, siempre y cuando... La guerra se acabó, amigos míos, se acabó, ¿eh? Es decir... Uh, por ejemplo, Chaplin, que es un gran cómico, que no es de mi así, ah, eh. hay otros que me hacen reír más que Chaplin, digamos. Y es, es un humor muy inteligente, ¿no? El, el, los tiempos modernos. Eh. sí, pero, pero lo que sí es una barbaridad, es el gran dictador, que es una caricatura infame. Y por lo más ingenioso que sea Hitler jugando con el globo terráqueo, es, forma parte de la propaganda de guerra y que, y que un, un creador cinematográfico que de la categoría de Chaplin se preste a este tipo de cosas y dice, no mames, ¿no?
2: Un asunto interesante es que mi lucha, el libro de... ¿Tu lucha? Richard, no, el título de... 50. Sí, sí, sí. Mein Kampf. Es que mein Kampf está prohibido en Alemania. Está prohibida su impresión y su circulación. Se puede conseguir en alemán por internet. Uh -huh. Entonces, hay un grupo en Múnich que lo va a reeditar en una edición asequible, pero crítica. Uh -huh. Entonces, esto creo que es un asunto interesante. Durante muchos años lo prohíben, pero ahora se dan cuenta que prohibirlo es, es contraproducente. Es, es una
1: actitud nazi. Así es.
2: Sí. Entonces, lo van a reeditar, pero con eh, comentarios. ¿no? Con comentario.
1: Es una manera... Decente y razonable de hacer las cosas. Pero Bien, apenas cuarenta y tantos Tenemos que hablar, ahora que hablamos de, de los nazis o filonazis en Alemania, lo que está sucediendo con la luz de fugitivos del, del Medio Oriente y del Norte de África hacia Europa. Pero ya hablaremos de todo eso. Vamos a empezar a escuchar tantita música, amigos míos. <coughs> Hablé del Venadito hace un momento, ¿no? Que dije, eh, escuchar a, a Mozart en Salzburgo, es como escuchar el Venadito en Culiacán. Vamos a escuchar el Venadito, aunque no estemos en Culiacán, con un abrazo a todos los amigos. Pero el clima aquí está como en Culiacán. Sí, ¿no? Está pegando la, la canícula. sin sí, calor, dice. Eh, como aquel yucateco, ¿no? Al que su, su compadre le escribe desde México, dice. ¿Cómo están por allá? Aquí hace un frío de la chingada. Y lo dice, aquí también, solo que la calor no deja que se sienta, dice. La canícula. Ese sería un torito porque, no, pero me lo internetean y se van a sí. chingar de dónde viene lo de canícula. Las constelaciones en el cielo. Yo no sé, tú estás puesto a pensar, pinches griegos y latinos, ¿cómo se les ocurría ver esas figuras en las estrellas? Tú dices, no, que esto es un cangrejo, que esto es una virgen tocando la arpa. Puta madre, yo no, no se ve nada de todo eso. Sí. Miras el cielo y ves pinches puntitos, ¿no? Y ellos no, o sea, no sé qué se metían, pero algo se metían, ¿no? Pues claro. Las hojas de la vid se las comían. ¿no? <ríe> Exactamente. Cabien, <¿no? ríe> Vamos a escuchar al gran Luis Pérez Mesa, padre de nuestra amasia. Un beso gran... para Lenny, que ya se va a dormir. Lenny, un beso también, mío un mordisco ya que eres. Sí es, <risa> sí. Óyeme, con el permiso con el permiso aquí de, de mi contapache eh, pero no 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 se va a quedar a escucharnos entonces quiere decir eso no se duerme temprano tiene ¿Sí? que levantarse temprano a trabajar bueno espero que ya que anden recorriendo Europa del norte del centro y del norte acepte desvelarse tantito Ah, claro. sí, claro, sí. Claro, claro, claro. Muy bien, ya, ya tendremos las crónicas. Podríamos hablar por teléfono Exacto. una vez, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto para tener sí, una sí, crónica sí. directa, ya lo planearemos. Claro. Así pues, Luis Pérez Mesa, El Venadito, no es de él la canción, es de Esparza Oteo Y es, yo, sí, es una de las, hay varias canciones que son las más hermosas canciones mexicanas. Eh, El Venadito es la más hermosa canción mexicana, pero hay más de una que cumplen con esa condición. Hay muchas. Escuchen la letra del Venadito. Eh, la música, por supuesto, pero la letra. Qué cosa más bien labrada. Cómo está trabajada esa letra con esta dosis de poesía lírica y, y de ...de vulgaridad procas, ...del albur... De... ...es maravilloso el venadito... ...no solo es, ...no sólo deben escucharlo... ...sino aprendérselo... ...va, uh, saludemos a los que están enjaulados... ...del otro lado... ...en el zoológico de cristal... ¿no? ...qué obra de teatro aquella... ...del zoológico de cristal... ...ahí tenemos... al sur o ozen... ...haciendo como que sabe manejar la consola... Y después el 133 y el 3 haciendo como que saben producir un programa de radio. Se contentos. Eso sí, contentos, contentos <ríe> todos, sí. El venadito.
3: Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito, no Bajo al agua de día, De noche poco a poquito Y en tus brazos vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y Morderte los cachetes, quien te manda a ser bonita, que hasta a mí me compromete. Quisiera ser perla fina de la corona de España, no te vayas al color que también la vista engaña, lo trigueño es lo mejor que lo blanco tiene maña le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño y me contestó la indignación si usted quería hasta lo baño pero muy de mañanita porque tarde le hace daño Me subí al cerro más alto para devisar los planes donde riscan aguilías no rifan los gavilanes ni lanaguas amarillas, aunque se pongan olanes voy a hacer una barata y una gran realización las viejitas a acuartíalas Chachas a tostón, los yernos a seis centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta, no más que nos libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay, no, no, por Dios, y hasta se van a la puerta
1: eso no una maravilla magnífico sí claro es, es magnífico sí, 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 es de sí, sí, sí. una inteligencia de un saber musical y poético Así formidable ¿no? sí, sí. De, le dije a una rancherita que si me lavaba el paño y me contestó la indina indina este es es un adjetivo en vías de desaparición no indina es como la dina pero se si, si ha te quiere hasta lo baño, nomás venga tempranito, porque ¿Por tarde le hace daño. <risa> que es un no soplo de aire fresco constatar que la inteligencia existe. A veces uno estaría tentado a creer que, ¿Que no, que se ha extinguido. Uh, y esto nos lleva pues a hablar de lo que está sucediendo en Europa, de la avalancha de refugiados procedentes sobre todo de Siria, dicen, pero pues yo supongo que en el tumulto pues se van todos los que quieren aprovechar para para irse a trabajar a Europa y es natural, es un problema, es una migración natural, la gente migra hacia donde cree que vivirá mejor, es un fenómeno que en México conocemos perfectamente, pues no es nada nuevo para nosotros. Y, y se vive por razones geográficas e históricas, se vive mejor en el norte que en el sur. Porque qué? Eh, esa es, es en la historia esa de las franjas de desarrollo que, que ha sido despreciada por los uh, sociólogos, pero, pero existe, es decir, existen a nivel europeo, digamos, sobre el meridiano de Greenwich, Uh, cuatro franjas claramente marcadas sobre el globo con desarrollos distintos primero la franja escandinava son los países más ricos del mundo uh, Dinamarca Noruega, Suecia Finlandia incluso podemos añadir ahí Islandia y el norte de Rusia el norte de Rusia es la parte rica de Rusia Leningrado San Leningrado para que no se enojen los, los contrarrevolucionarios. Después viene la, la siguiente franja que es la centroeuropea con un tantito menos, des, tantito menos civilizada, pero tantito, en donde está la Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Alemania, Polonia, norte de Francia. Después viene la tercera franja, que es la franja latina que ya empieza a ser un desmadre Portugal, España, Cataluña el sur de Francia, Italia Grecia que me dirán de Grecia y su pinche cipras y todo el pinche desmadre que armó eh, y después sigue la franja árabe saltamos el charco y está la franja árabe que en un tiempo fue la más desarrollada del mundo no cuando los cuando los egipcios creaban esas maravillas, el sarcófago de Tutankamón y, 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 y el conjunto de Abusimel y demás, los pinches europeos iban a cuatro patas dándose dentelladas los unos a los otros. Pero hoy es la cuarta franja en nivel de cultura, civilización, desarrollo. Y de ahí proceden la mayoría de los migrantes actuales a Europa. Y finalmente la quinta franja. La franja negra. Verde, negra, ¿no? La gente negra y el... Y el paisaje y, verde. Y el contexto verde, sí. Como decía mi, mi sobrino, ¿se acuerdan del gran rey que ya se encuentra en San Francisco? No se atrevió a contar ninguno de sus chistes porque son muy crueles y muy racistas. Dice, ¿qué es un negro parado sobre la ladera nevada del Everest? Un blanco perfecto. Así es. Sí. Cómo hace reír la crueldad, la maldad. Bien. Entonces, resulta que un niño kurdo se ahoga en, al pasar de, de Líbano a Turquía. Y, y el pequeño cadáver llega a la playa. Ya lo comentamos la vez pasada, pero pero vamos a redondear el razonamiento. Y entonces, casualmente, pasa por ahí un fotógrafo, una fotógrafa, una fotógrafa profesional, que le toma esa fotografía, que da la vuelta al mundo y que conmociona al mundo. Por supuesto que un niño muerto conmociona, por el amor de Dios, ¿no? Es, es, es como, no sé si vieron ustedes la película, oyeron la radionovela o la telenovela El Derecho de Nacer, ¿no? Cuando el patrón obliga a matar al recién nacido. Pues sí, hace llorar a las viejitas. En su tiempo hacía llorar a las viejitas. Lo que pasa es que este mundo cada vez es más de viejitas. O sea, nos comportamos todos como viejitas. Hay un problema de falta de imaginación Si no vemos la foto del niño hogado No, tam, no tenemos eh, idea Del drama que se ve ahí No basta que nos lo platiquen Porque además eh, Estamos sordos ¿no? O sea, no leemos, no nos informamos ¿no? Y nos Enjaretan la foto Y entonces ya, ah chingá Está cabrón Y toda la política europea cambia y deciden que ahora sí van a admitir a los refugiados, incluso Estados Unidos va a admitir refugiados y Canadá va a admitir refugiados. Por, por esa foto, por ese instante en que coincidió el niño ahogado sí, déjenme ser suficientemente escéptico y paranoico para decir si en efecto ese niño está muerto y está ahogado y si en efecto fue casual que pasara la fotógrafo por ahí o es todo un montaje porque los montajes amigos míos existen con eso no estoy diciendo que se trate de un montaje a ciencia cierta pero que puede serlo lo puede ser y, y tenemos que hablar de Ayotzinapa hablando de montajes el caso es que eh, se deja venir la rumfla de, de refugiados y de no refugiados. Y entonces ahora tienen el problema de decir, bueno, ¿y quiénes son refugiados de guerra? ¿Y quiénes son advenedizos, pues? ¿No? ¿Quiénes son los que...? Déjenme decirles que viajar de, de Siria a Alemania en esas condiciones no es barato, ¿eh? los miserables no se lo pueden permitir de la misma manera que un guatemalteco que quiere llegar a los Estados Unidos eh, si el guatemalteco está jodido no se puede ir o sea, es muy caro actualmente para que un pollero te deposite eh, en el desierto de Arizona y puedas morir en el primer mundo pues tienes que contar con 15, 20 mil pesos yo no podría irme en este momento, por ejemplo. Bueno, si ¿Pesos? Te... Pesos. 15, 20 mil pesos. Sí, los consigue uno, ¿no? Yo dudo que sean pesos y que sean 15, ah, 20 mil. Dólares. Pues, no sé, tendríamos que preguntarle a algunos amigos polleros que tenemos, ¿no? A, a, cómo, está, a cómo se está Pero cotizando. la sección pollera de los salmones. A cómo, sí, exacto. A cómo se está cotizando. Sí, sí, el 9, nuestro 9, que... Eh, él trabajó como pollero y, y ante los reclamos de mi hermana Mercedes y de otros que dicen él es un hijo de la chingada dice pues, pues no para nada yo estoy rindiendo un servicio pues soy soy uno como Uber digamos o sea tú me pides que yo te lleve de aquí allá y, y te cobro una tarifa módica pues no lo que el precio del mercado no te chingan con eso es el precio del mercado patrón y con el mercado es un hijo de la chingada pues. entonces el hecho es que esta sensiblería llevada a, a, al extremo no se ve capaz de detener lo que se veía venir o sea que, que, que los africanos y los árabes iban a, a irse sobre Europa es un fenómeno que ya existe desde hace mucho y que provoca una reacción en los países europeos, de sectores importantes de la población. La fotografía del pequeño, ¿cómo se llama? Uh, Tayak, una cosa así. Uh, le, le corta las alas a todos los neonazis, acusados de neonazis que están en contra de la luz de forasteros que llegan al país. Y uno puede decir, ah, no, son hijos de la chingada, ¿no? y ahí está el niño ahogado para para demostrarlo pero yo me preguntaría cómo reaccionaríamos los mexicanos si nos llegara un tal a luz a los argentinos que se dejaron venir aquí aunque eran mucho menos que los sirios no les ha ido demasiado bien ¿eh? hay un, un... No sé si odio, pero sí una ánima aversión generalizada hacia los argentinos y hacia lo argentino en México, por supuesto que la hay. Y en buena medida que si son pedantes, que si, que si chistes son mamones, puta, todos, todos los que quieras, ¿no? Todos, porque aquí podemos pasarnos la noche y muchas noches contando chistes sobre Argentino. El que llega a la papelería y dice, ¿y qué? ¿Tenés un mapa mundi de Buenos Aires? Sí. Y aquel que dice, ¿qué es un argentino? Dice, ¿qué, qué? no? ¿Qué diferencia Pero... hay entre un argentino y una bolsa de mierda? ¿Cuál? la bolsa. <risa> sí, dice, ¿qué, ¿qué es la pedantería? Le preguntaron a un argentino. Dice, no sé, dice, el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Dice, ¿y por qué pequeño? <risa> ¿No? Dice, eh, dice, ¿qué es el Océano Atlántico? El Océano Atlántico es un cuerpo de agua que riega las costas de América del Norte, de Europa, de África Occidental y que desemboca en el Río de la Plata. <risa> ¿No? Bueno, basta con los argentinos. Quiero decir que es fácil generar fenómenos discriminatorios, de repudio hacia lo extraño, hacia lo extranjero con el, con el miedo de que te desnaturalicen el problema de los negros en Estados Unidos problema que por razones eh, de, de falta de estructura cultural no se produjo con la misma intensidad en Cuba o en Brasil, digamos pero aguas, porque también ese fenómeno existe Incluso existe, tampoco hay que ir muy lejos, en México pues tenemos un pocos negros, pero sí hay un fenómeno de discriminación a los indios. Y si los indios se dejaran venir de manera más uh, uh, masiva hacia las ciudades, se producirían conflictos y se producirían reacciones de, de rechazo, júrenlo. De manera que en Europa... Se producen varios problemas al mismo tiempo. En este momento los problemas económicos, demográficos, pero ante todo es un problema, problemas culturales, por supuesto, pero también es un, un problema de actitud psicológica, de actitud de, de, la, de la personalidad ante, ante la avalancha de cómo... Muy bien. Uy, pues ya la estaremos encima. Uh, es que, bueno, vamos a dejar la cuestión europea de momento tranquila, uh, porque hoy quiero leer la última entrega de momento, amigos míos, la última, es, ese, ese pedo que la gente dice, no, no es la última, es la más reciente. Es pues la última, también tiene el sentido, la más reciente, hombre, pinches... Uh, supersticiosos. El vaso de, de agua. Eso es. Es un vaso con agua. ¿no? Sí, la, las palabras son ambiguas. Si no son ambiguas, no son palabras. No sean supersticiosos, salmones, no sean supersticiosos. Trae mala suerte ser supersticioso. Uh, vamos a leer pues la última entrega, o es pues, la penúltima, déjenme leer. De, ...de las memorias de Lupe... ...pues... ...vamos a hacer que sea la penúltima... bien ¿eh? para no sentir tan gacho... ...es que traté de comunicarme con Lupe antes de llegar al programa... ...y no hubo manera... ...maravillosa la tecnología... ...cuanto más sofisticado es un sistema... Tantas más probabilidades hay de que funcione mal, que se eche a perder. A las carretas no se les poncha las llantas, ¿no? Aunque hay carretas con llantas. <ríe> sí, pero los bueyes no se desvielan, no, no sé cómo decirlo, sí. Eh, a, a, la pluma no se desconfigura, ¿no? Y los teléfonos, pero eso es otra discusión. En todo caso, para, es que nos pide Lupe que leamos su texto antes de las 11 porque a las 11 como la niña buena que es... Llevamos, mira. Sí, eh, se debe acostar. Dice... Sí. Uh, el, el, dice... Las, las niñas buenas se acuestan a las 9 de la noche Porque a las 12 tienen que estar en su casa Eso no es una alusión a ti Lupe De ninguna manera ¿Cómo me crees a mí capaz de decir algo parecido? Aunque ya me imagino a la Lupe de joven si, si ya Ruca es el torbellino que es Imagínate a Lupe joven de, eh, Vamos a ir a, a Esparza Otero, no De nuevo eh, lo que pasa es que esta chingadera está hecha con una habilidad, es el 7, corte 7. Vamos a pedirle, pues, a Javier que nos lea... Eh, eh, déjame hacer el resumen de lo que leímos la vez pasada, y tú sigues. Eh, Habíamos llegado al punto, pues, leyendo las memorias de que el, el hijo, el, es, este hijo que Lupe no deseó y cuyo nombre me callo mientras no, no permita lo contrario Lupe, pero este es un hijo que vive y quiere a Lupe y con el que se frecuenta ese hijo, producto de una violación, tenía seis meses, Uh, después de una golpiza más, Lupe se revela, toma su rebozo, carga al niño y le dice a Nata, que es la manera en que Lupe se dirige a su mamá, «Estoy harta de que me estés golpeando». Y salió. No sabía dónde ir. Podía volver a Talpa a la casa de su abuela, pero ésta acababa de morir. Y la vida con Manuel, que es la manera como se refiere a su padre, no le no le parecía un buen ejemplo para el niño en todo caso tardó mucho para convencerme pero cuando entré en la casa de regreso le dije a Nata ahora no me voy pero me vuelves a poner la mano encima y me largo ahí se acabaron los golpes pero no los reproches
2: En 1943, los Medina, la familia materna de Nata, me propusieron irme a trabajar como maestra rural al rancho del abuelo hacendado llamado Ixtlahuaca, situado como a dos kilómetros de las pirámides. Allí solo vivían los parientes pobres, pues en la Revolución se quedaron sin nada. Acepté porque mi hijito de dos años se quedaba con la abuela. Nata y Pepe lo querían mucho. Me iba los lunes temprano y regresaba los viernes para estar aquí el fin de semana. Salía de la Ciudad de México a las cinco de la mañana y llegaba a las ocho a San Juan Teotihuacán. El trayecto era largo, pero para mí era un placer leer todo el tiempo. En la casa de mi abuela materna, uno de los primos me esperaba con un caballo y de allí nos íbamos al rancho e igual me regresaba los viernes. La primera vez que me subí al caballo tenía miedo de caerme y iba agarrándome hasta de las crines mi primo iba muerto de risa y burlándose después acabé jugando carreras a caballo y también en burro por cierto, para trasladarme había elegido una yeguita pajarera ágil y asustadiza en un día de quincena tenía que llegar a cobrar y me fui en la yegua al galope pero en ancas iba uno de mis primos y al bajar una hondonada, la yegua se espantó con una mariposa y se paró de manos. Yo me detuve, pero mi primo me jaló, nos caímos y me luxé un brazo. Nos regresamos al rancho y una curandera me acomodó el brazo que me dolía horriblemente. Este trabajo fue para mí la gloria, pues volvía a mis espacios abiertos y a mi libertad. Me alojaba en el viejo caserón de los Medina. No había luz eléctrica ni agua potable, y la alimentación era muy pobre. La escuelita era solamente un salón grande con pizarrón y bancas escolares no muchos padres se preocupaban porque sus hijos aprendieran así que los inscritos eran unos 40 chamacos que cursaban primero segundo y tercero eran lindos y sumisos y estaban acostumbrados a obedecer solamente había uno que era como el demonio llamado modesto medina cuando Nata murió, un hombre muy guapo me dijo, Lupita, ¿se acuerda de mí? Soy modesto. Respondí, ¡modesto Medina! Y nos dimos un abrazo muy afectuoso. Yo nunca los maltraté ni castigué, pues tenía bastante experiencia de lo que esto significaba. Formé tres grupitos y les enseñé aritmética elemental, a leer y a escribir y algo de historia. El mismo maestro enseñaba los tres grados, y no había programas definidos las clases eran de 9 de la mañana a 5 de la tarde con dos horas para comer me gustaba llevarlos de excursión a las pirámides o simplemente al campo y subir a los cerros
1: A ver, sí, vamos a comunicarnos un con Lupe, aunque no, no tenemos tiempo, pero no podemos perder esa oportunidad de hablar con ella. Uh, Lupe, ¿nos estás escuchando? No, no, no nos está escuchando. Bueno. Eh, bueno, mientras nos comunicamos, nos comunican con Lupe, es que ya son justamente las 23 horas de este 22 fructidor avellana del 223. ahora sí ya tenemos a Lupe en pleno día avellana Lupe, queridísima sí. amada Lupe, ¿ahí estás?
4: sí, aquí estoy
1: <ríe> bravo, escuchaste al maestro Platas, leer tus textos. Claro
4: que sí. Y la manera de leer de Javier me fascina.
1: O sea, ¿quieres decir que lee mejor que yo?
4: Pues, ¿qué te diré?
1: Que sí. A que... lo mejor
4: sí, a lo mejor no. <risa> no,
1: no, no. No dejarás de ser indina, como dice la canción. Indina. Indina, eso es, sí. <risa> bueno...
4: <risa> qué bueno, oye qué bien, qué bonito, me dieron ahorita a mi memoria. ¿Y la música? ¿cómo me llega?
1: Sí, no, es música bellísima y tu texto es bellísimo, pero ya, ya ves que se nos está acabando, así que así como haces tú con el mole, que cuando me lo das y se acaba me, me refaccionas. Siento que me lo dejaste aquí, ¿eh? Sí, por cierto, esta última vez se quedó ahí en tu casa Bueno Ya iremos por él, pero de la misma manera que me refaccionas con el mole Nos tienes que refaccionar con tus textos Porque esto ya se va a acabar Ya la próxima <risa> vez se nos acaba el texto que tenemos Así que vamos a arreglar tú y yo para ver cómo le hacemos Para que continúen estas entregas maravillosas Sí,
4: está bien, está bien
1: La... El, el, la prosa de, de la Lupe es extraordinaria, es una combinación de sensibilidad popular con saber académico y literario que desarma al más pintado. ¿Cómo estás Lupe? Dime solo eso. Pues ya
4: más o menos
1: bien. De poca madre, se te oye de poca madre. Se eh, me oye mejor, ¿verdad? Así es.
4: Sí, ya y, más o menos
1: Bravo, uh, ¿te has recuperado de la tristeza del fallecimiento Ajá, de tu ya, tío? ya me recuperé.
4: Me duró sí. dos
1: o tres días porque fueron muchos los
4: recuerdos. Ahí uh -huh. hablo precisamente en mi memoria de ese tío. Uh
0: -huh.
4: Entonces, pues me recordó mucho, me, me dolió. Pero bueno, sí. tenía 103 años. Justo sí. era, estaba solo, estaba muy solo. Entonces ya era justo que descansar.
1: Así es, esta es, esta, esta es la ley de la vida. De sí, la vida además,
4: sí. Son muchos años, 103. Si vieras el uh -huh. temor que yo tengo a vivir tantos...
1: No, tú lo vas a rebasar, pero no, por la no, no, izquierda. No, sí, no sí, me sí. maldigas. <risa> no, que te maldigo, mientras... Porque la maldición. Tú, nosotros gozamos de ti y tú gozas de la vida de una manera tan vital, querida Lupe, que nos contagias, que nos animas a seguir en este periplo a veces no tan fácil, querida Lupe. Un beso multitudinario. Muchas si
4: gracias. Vale, retache para todos, para todos. Si, a Javier vive que, que lo extrañamos, que lo echamos mucho de menos, que le vaya muy bien en su paseo de ahora, en su viaje de ahora, de las tres semanas, y que lo esperamos pronto.
1: Gracias, Luca. Así es, no se lo voy a decir porque si de por sí ya has crecido como argentino, imagínate si lo decimos todo esto. Sí. Peor bueno, querida Lupe,
4: Lu... sobre todo el, el amor que tengo yo por todos ustedes.
1: Así es y, y unos que es...
4: más que otros. No, <risa> te no que me pongas celoso. <risa>
1: bueno. Adiós corazón, buenas noches. Buenas noches, querida Lupe. Besos a
4: todos y todo mi amor.
1: Un, un diluvio de besos para ti y para y para nuestra querida Lucy que claro que, que sí que te, ya la oímos ahí al fondo y, y, que, y que te cuida el nombre de todos nosotros.
4: Así ah,
1: claro hasta aquí
4: está
1: sí ya la escuchamos ya
4: bueno.
1: uh, uh, hasta muy pronto querida querida hasta Lupe estamos en contacto
4: bien bueno hablamos. a ver ¿se paso? Un segundo.
2: a
1: ver déjanos hablar con Lucy, yo creo que Lucy no ha hablado nunca en ese programa a ver Lucy Ay,
2: buenas noches, muchas ¿Qué? gracias por los saludos
1: igualmente querida querida Lucy eh, el agradecimiento y el cariño que te tenemos todos los salmones por lo que haces y sientes por lupe no se puede medir con palabras. Eres realmente una bendición del cielo, los que somos ateos tenemos que reconocer que a lo mejor los que creen en Dios tienen razón y, y tú eres la prueba de que al llegar al lado de Lupe eh, hay un ser superior que, que sabe proteger y sabe darle lo que se merece a esta vieja formidable que es tu compañía.
3: Muchas gracias Marcelino,
1: Muchos, muchas gracias. Muchos besos, querida Lucy, y, y seguimos en contacto cerca. Sí. No no, no vayas a darle bimole a nadie más, ¿eh? No, 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 Cuíramelo claro que no, ahí. aquí te lo, te lo guardamos. Cocinera formidable la Lucy. Buenas, buenas noches, noches, Lupe, hermosa. Buenas Nos noches. Nos vemos, buenas noches. Amigos míos, así pues, ya son las 10, no, las 11 de la noche con cuatro minutos de este eh, 22 Avellana frut qué ricas son las avellanas ¿sí? y el chocolate suizo con avellanas ese sí ya no tiene madre uh, bien amigos míos entonces uh, bueno eh, ya hablamos de lo que sucede en Europa de la fragilidad de la sensiblería humana de la posibilidad de los montajes de la manipulación mi padre Javier Salmones, fue un demócrata convencido, un demócrata apasionado. Creía en la república, creía en los, en, las, en, en los parlamentos, en los representantes del pueblo. Afortunadamente mi padre no pudo ver la situación actual porque sus sueños y sus ilusiones se hubieran hecho pedazos. Y es que la aparición de los medios electrónicos de manipulación y condicionamiento... Han terminado con el sueño libertario y democrático. Uh, la, la cantidad de mentiras y montajes que actualmente circulan por la superficie de este viejo globo es infinita. Y así como lo de lo de lo de las costas de Turquía y el niño hogado puede ser un montaje, lo de Ayotzinapa también. Ahora resulta que, tal como yo predije aquí, no me quiero echar flores, pero me las echo. Uh, Recuerden cómo discutimos ese caso hace ya más de dos años, ¿no?, que pasó toda aquella historia.
2: No, hace un año, Marcelo. Hace, hace solo un año, un año ¿verdad? apenas. Sí, sí, apenas. Eso hace también esto mm. de los medios, que mm. parece que pasó mm. hace más tiempo, ¿no? La, solo un año, la, así es. Solo un año, solo un año. La edad de los medios es la edad,
1: la segunda edad media, ¿no? Así es, sí. así es. Sí. La edad mediática. Uh -huh. Sí. Uh, hace, hace apenas un año eh, se habla y eso es parte de todo el montaje de los estudiantes desaparecidos y el mismo, el ahí hay dos manipulaciones al mismo tiempo. Yo pongo en duda, y a lo he puesto aquí lo repito, hasta qué punto eh, los internos de Ayotzinapa son estudiantes. A lo mejor están inscritos, pero de ahí a ser estudiante hay una distancia. ¿eh? Yo quisiera estar frente a ellos e interrogarlos, no como un procurador, sino preguntarle 7 por 8, sí. la capital de Austria, Quisiera tenerlo aquí. Es que no es tan simple la cosa. Eh, las normales rurales han sufrido un proceso de decadencia brutal, ya lo hemos dicho aquí, y se han convertido en guaridas de quién sabe qué, muchachos pobres que son utilizados como carne de cañón por. no solo por los narcos, sino por los grupos de presión diversos para tomar autopistas y para quemar palacios municipales, dicen los familiares de los estudiantes, familiares, ¿qué, qué clase de familias tenían? Son 43 y, y, y por lo visto vienen los familiares de quinto, sexto, séptimo y octavo grado. ¿no? Entonces, por un lado, pero eso pegó en la sensiblería mundial. Estudiantes, no hay nada peor en este mundo que matar estudiantes, lo único peor es que se mueran niños abogados. Pero por otro lado, aparte de la duda de qué, de quiénes eran y de qué pasó en realidad, también les dije, mientras a mí no se me aclaren los móviles de por qué los desaparecieron y sobre todo, no, primero, de por qué los habrían matado y segundo, por qué habrían desaparecido los cadáveres. Yo no lo tengo claro, no lo entiendo. Digamos que sí los mataron que los confundieron con los rojos y demás, y que sí los mataron. Pero ¿por qué desaparecer los cadáveres y desaparecerlos de esa manera? Tuve una discusión muy áspera con amigos buenos míos, con Jaime Vélez y con Humberto Parra, que sostenían la verosimilitud, la certeza, la legitimidad de la versión oficial de que habían sido quemados los cadáveres en el vertedero de Cocula. Y yo les decía, no me la creo, no me la creo, no se puede, no se pueden quemar cadáveres de esa manera y, y sobre todo que pase desapercibido. Y ahora resulta que la Comisión Internacional que está investigando el caso dice que no fueron desaparecidos así. Obviamente no se puede, pues qué clase de hoguera hicieron, pues, ¿no?, eso no es verdad entonces surgen otras hipótesis solo hipótesis solo presunciones cuidado y es de que eh, no fueron asesinados ahí eso ya es más o menos hasta más o menos establecido hasta el presidente de la república viene sin decirlo aceptándolo pero entonces el problema surge vamos a hacer vamos a jugar a los hipotéticos que no es lo mismo que hipotéticos a los fabricantes de hipótesis ¿será que todo eso no es más que un montaje? ¿será que estos estudiantes desaparecidos no son desaparecidos sino que están escondidos? es decir, no que los tengan secuestrados sino que ellos por propia voluntad se mantengan ocultos uh, y que de lo que se trata es de esta gran provocación de la que he hablado mil veces en contra del gobierno de Peña Nieto. Y es, eh, sin que eso me convierta, como más de un salmón a sugerir y dicho, en defensor o partidario de Peña Nieto, en absoluto. Pero pues aquí sí hay una, una, una conspiración, hay una... Y es la única posible eh, explicación. Y el hecho de la desaparición de los cadáveres solo se explica como el Alcacelcer que mantiene efervescente la situación. Es la manera, porque si hubieran aparecido los muertos, bueno, como dice la propia Lupe, el muerto al hoyo, ¿no? Ya, dos días sufrió y después se le acabaron los recuerdos a Lupe, ¿no? Pero el hecho de suponer que están vivos, pues sí mantiene, no solo en México, sino en el mundo, la... la Tensión mediática y social. Pero es que además surge otra hipótesis, el famoso quinto camión, que, que iría que, transportando droga y del que no se ha sabido nada. Hay tantas cosas que no se saben, que nadie ha entrado a Yotzinapa a. a, a a ver las aulas, a hablar con el director, entrevistarlo. ¿Por qué no entran? Porque, porque son cuevas de lobos, de, de de veras, créanme, son terribles. No conozco a Yotzinapa, pero conozco yo sí. a Meji. ¿Conoce a Yotzinapa? Sí, Háblanos un poco. Toqué de en
2: 1985 eh, yo tocaba en un grupo, en el Musicante, y hacíamos giras. Había un programa de Iste Cultura... muy interesante, que lamentablemente ha desaparecido en donde se gestaron las carreras artísticas de, de personas que ahora están en la palestra, digamos. ¿no? Y a mí me tocó hacer giras por todo el país, yo conocí el país gracias a, ese, a esas giras por, por todos lados. Y en la gira de Guerrero tocamos en, en Ometepec, tocamos en Chilpancingo, tocamos en Iguala y tocamos en Ayotzinapa. En la normal rural. En la normal rural. ¿Y qué impresión sí. te llevaste? De esa ocasión, estoy hablando de hace 30 años, en el 85, sí. eh, pues eran muchachos muy politizados. Como hoy. Como hoy, pero, pero, pero de una. A mí me parecieron de una bondad eh, característica de los, de los indígenas mexicanos. También eso eh, debe existir, sí. Y, y, y además la, la organiza, los pocos recursos que tenían los los tenían muy bien aprovechados y muy bien organizados. Ayotzinapa, o la normal, más bien la normal rural de Ayotzinapa, es como una micro ciudad en donde hay eh, había, pues no sé ahora cómo sea, pero había dormitorios y eh, los mismos estudiantes hacían todo el trabajo. Es decir, ellos mismos hacían la limpieza, ellos mismos hacían su comida. Había una tortillería, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención. Había una tortillería. ¿Pudiste
1: ver los dormitorios? Pude ver los, los sí, O sea, visitaste los, los, sí las, sí las, sí, las sí, porque nos llevaron, llegamos
2: muy temprano, dimos dos funciones, era un espectáculo para niños que se llamaba Triqui Triqui Trán. Y entonces eh, nos llevaron a la normal para enseñarles un espectáculo infantil a los, a los profesores, ¿no? uh -huh. a los futuros profesores. Ah, así es. Entonces sí nos, nos dieron una visita guiada por las instalaciones uh -huh. y pude ver los dormitorios, pude ver la tortillería, pude comimos con ellos en el comedor. En el en el comedor, en el en ¿No? el comedor sí. Y, y a, yo quedé muy impresionado por la organización, por la limpieza que,
1: que, que imperaba. En, en ah, la pues es una es, es, una, ¿no? es una versión eh, muy distinta a la impresión que tengo yo eh, y que y que me hace reflexionar, claro, me hace pensar. Claro que, como bien tú dices, hace, desde, hace 30, hace 30 años. años las cosas uh -huh, pueden uh -huh, haber cambiado uh -huh, mucho, uh -huh. ¿no? Yo estuve en Meje hace 15, en el año 2000. Y déjame decirte que me, lo que
2: más me impresionó fue la atención y el cariño con, con que presenciaron el espectáculo y la interacción que hubo eh, después de, la, de cada función. Porque en eh, el, eh, una de las características del programa este de Iste, de Iste Cultura, Iste Escultura se llamaba, eh, era que al final de los de las presentaciones había un diálogo con el con el público entonces yo recuerdo ese diálogo con los muchachos como muy intenso y muy rico porque no, cuestionaban nuestro trabajo pero de manera muy respetuosa
1: muy consciente te pareció a ver una pregunta clave. Te pareció que esos muchachos estaban ahí en el espectáculo de manera libre, espontánea, sí, o como en tantas sí. escuelas habían no. sido llevados ahí, no, no, me pareció. Lo,
2: lo que me pareció es que es que conocían de este, que era un programa que que, que consuetudinariamente estaba allí. Es decir, no éramos los únicos que habíamos estado allí Sino que habían presenciado espectáculos de música De, de, de teatro, de coros et, et, Todo lo que esta escultura llevaba Porque eran, éramos artistas de muy variada índole eh, Que ellos que ellos estaban incluso esperando Que llegara ese momento para tener el encuentro con, con los artistas Sí,
1: bueno, esto que dices tiene dos filos Esto nos llevaría a una discusión más compleja ¿Te ha tocado hacer eh, presentaciones en las cárceles, por ejemplo? Sí. ¿Y de alguna manera podía parecerse? No. No. No, porque... La actitud de los presos es, era diferente. Es, es, es diferente. diferente
2: sí. y, eh, bueno, no. mira, yo he tocado en, en reclusorios. En diciembre del año pasado toqué para los inimputables aquí en, en Xochimilco. ¿Qué son los inimputables? Los inimputables son los... los eh, ...las personas que tienen un problema mental y cometen un delito en estado eh,
1: de delirio. Órale, no conocía ni el término. Uh -huh. Bueno, sí, el, la figura sí, pues, uh -huh. y están internados en, en, en un reclusorio especial. mental, sí. sí, en un reclusorio especial.
0: Toqué
2: para ellos... Porque afortunadamente luego hay de estos angelitos que caen en, en los lugares y una psicóloga que está allí que los atiende psicológicamente, no psiquiátricamente, sino psicológicamente, que todos están dopados. Eso es, eso es un, eso es un hecho. Porque le pregunté bueno y cómo los controlan o, o cómo están? todos tienen
1: sus o sea, medicados, pues
2: y entonces ella organizó un taller de, de literatura en donde los presos leen eh, literatura universal y hacen sus propias poesías, sus propios sus propios textos. Entonces me invitó al final de este taller literario, de uno de los talleres literarios en donde uh, 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 los presos leyeron eh, poemas de ellos o, o de otros y me pidieron que yo tocara. Entonces toqué para ellos. Y bueno, pues sí, ahí ahora sí que valga la redundancia, es un público cautivo. Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Como, pero
1: muy diferente de, de lo que yo presencié en, 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 en Ayotzinapa. Ayotzinapa muy bien, queda ahí el testimonio de primera mano de Javier que debe, debe obligarnos a a tomarlo en cuenta pues, y a tenerlo muy presente y si es necesario reconsiderar.
2: y bueno, nada más para redondear además de tocar en, en normales rurales, en reclusorios también he tocado para la policía y también toqué por ejemplo en el colegio de policía y toqué en el campo militar, no recuerdo qué número es, pero está cerca de Jilotepec, en, uh -huh. el, estado, en el Estado de México. Entonces son públicos muy diferentes. <risa> Eso es, <risa> público sectorial.
1: pero con sí. reacciones diferentes también. Con reacciones
2: realidad. diferentes también, sí. Por ejemplo, los, los militares reaccionan al unísono. Sí, <risa> se, se paran, aplauden sí, todos. Sí, a, sí. Al... al mismo. <risa> <risa>
1: Como corresponde. Bien amigos, son las 11 de la noche con 19 minutos. Hace ya unas semanas, estábamos hablando de los argentinos, vamos a aprovechar que hablamos de los argentinos Para recordar que hace unos, unas semanas, ya no sé exactamente cuántas, a lo mejor ya hace un mes Murió la estrella y el fundador de este grupo cómico musical argentino que son los Luthier Daniela Rabinovich. Uh, déjenme decirles que a mí no me divierten mucho los lutiares. No, Como que. ¿A ti sí? Uta. Uta, ¿Qué quieres
2: decir? Son geniales. Aquí sí, a, me a ti encanta. sí te divierten mucho. Si no has escuchado ver... el tarareo conceptual, pues tienes que escuchar el tarareo. No, Ya, tarareo ya, conceptual.
1: ya lo, escuché, lo escucharemos más de una vez. Escogí otra cosa para. No me divierten mucho porque. Eh, eh, me pasa un poco lo mismo que con Mafalda, que también es argentina. Que, que todo el tiempo se están alzando la solapa. Dicen, de miren qué chistoso soy, miren qué chistoso soy, miren qué chistoso soy. ¿No? Y, y, y Mafalda, miren qué abusada soy, miren qué abusada soy, ¿no? La niña adulta. ¿Y qué quieren que les diga? Hay, hay, hay una cierta falta, yo siento una cierta falta de sinceridad que por lo visto tú no compartes. De todos modos, como sé que sí son muy populares entre... Capas amplias, no sé qué tan unánimes de nuestro, de nuestro cardumen. Escojo uno, uno de los números más célebres. Es un soliloquio. Es un monólogo de Daniel Rabinovich, que murió a los 71 años. Qué mala edad para morirse, cabrón. Sí, cabrón. Sí, o, o te mueres antes o te mueres después, pero no a los 71, no mames, cabrón ganas de moverle el tapete a uno uh, vamos a escuchar pues antes de que se nos acabe de acabar el programa este, esta lectura acerca del Johann Sebastian más tropiero uh, este personaje mítico de los luthiers que no consiguió hacerme reír pero sí sonreír lo que sea de cada quien escuchémoslos y los a los que a los que les haga reír ríanse a gusto
5: La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos con, el, con estos términos Claro, le falta el, el... término, no le han puesto el... Arriba de la T No tiene el, La diéresis, no le han puesto la diéresis Es un error de la hipotimia cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual Pero come todo Pero come de todo Pero con métodos Con métodos pocos Claro, claros Con métodos poco claros Podríamos llegar a admirarlo siempre ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza Su tenaza ambición, son dos palabras ¿eh? Tenaza ambición En los más prestigiosos foros internacionales En los más prestigiosos for, foros internacionales en, en los más prestigiosos foros ...en los más famosos foros internacionales... ...en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el, el, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes... Sion y el judío errante que se basaba en una vieja leyendo ebria una vieja leyenda hebrea me di cuenta enseguida no podía ser siempre dije qué dicha que dicha ópera no describe con acierto los sexos dos los dos sexos los éxodos de dicho pueblo y por eso Mastropiero soportó ha batido un huevo, soportó ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropino enfrentó grandes problemas, chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte? Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt Y cuando ya no podía más acudió a la condesa Acudió a la condesa Que era la persona Y doña Que era la persona idónea La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo Y le costeó un viaje a Nueva York Allí Piero compuso la pieza que escucharemos a continuación Su célebre Lazy Daisy Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Todavía da para más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo, todo, esto es todo, todo esto, esto es todo, ¿Todo, esto? ¿Esto, es todo? ¿Todo esto? esto, todo esto, esto todo es porque es esto. Este es esto, este es esto, esto, toso, toso este es soto este es eso ese siso es soto todo todo, es este, 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 todo, 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 soso este todo, Es esto todo, se todo, todo, teté, totó, totó, todo, 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 todo. ¡Ah! Esto, esto.
1: Bien, amigos reconozco, reconozco que sí Al, al reescucharlo sonreí ampliamente Y descubro que el, el músico que tengo sentado A mi diestra Es un admirador de los diestres Mucho, sí. sí Mucho, sí yo lamenté mucho la muerte de este señor sí, sí muchísimo muy bien d digamos que eh, que me veo obligado como con el caso de Ayotzinapa a reconsiderar pero eso no quiere decir que no es tan fácil no cambiar cambiar de opinión sobre todo cuando uno tiene razón ¿no? <risa> <risa> el caso es que vaya el homenaje, pues, a Rabinovich y a su, y a su lectura del ensayo sobre <risa> Johann Sebastián.
2: No, no te preocupes, la semana pasada yo le hice un amplio homenaje en la otra versión.
1: ¿Sí? Sí. sí. Muy bien. Vol volveremos a escuchar. Si hemos escuchado rock en este programa, ¿por qué no vamos a escuchar a los Lutears, no Vamos a correr que el tiempo encimoso se nos viene encima Y vamos a leer la correspondencia que tenemos. Vamos a empezar por la única respuesta correcta que hay, el torito, que es la de... Dice, atentamente, Salmón Dumi. El Salmón Dumi, espero que dé alguna coordenada. Recuerden, el torito era si México y Rusia habían tenido frontera alguna vez. Es una pregunta sorprendente, porque... Pues parece muy lejos, sobre todo si se va uno por el lado del Atlántico, queda lejísimos. Pero por el lado del Pacífico, menos. Y es aquí donde está todo el truco. Resulta, primero, para, para poder resolver correctamente el torito, hay que tener en cuenta cuándo surge el nombre de México. Hay muchos que consideran que el nombre de México surge únicamente con eh, la independencia. Es posterior a la independencia y a la primera constitución pero pero no es pero no es así de ninguna manera uh, ya antes cuando todavía el nombre oficial era uh, la nueva españa ya se utilizaba el, el, el nombre de méxico clavijero eh, escribe su ensayo sobre el méxico antiguo y eso es pues muy a finales del... No, no tan a finales, pues a, a las tres cuartas partes del, del siglo XVIII por mil setecientos, setenta y tantos. Ya se utiliza el término de México no solo para referirse a la ciudad, sino al país. Y el caso es que México y, y Rusia tuvieron frontera cuando eh, una expedición española todavía llega hasta Vancouver y sienta sus reales ahí, tengo los datos por, debería tener los datos por aquí, pero donde los debo tener eh, el caso es que el navegante, a ver ven, ayúdame se me queda mirando, dice a ver tú, tú lo cabrón eh porque tengo las fechas y los nombres exactos, un navegante mexicano de origen peruano bodega y cuadras conquista sus reales en la isla de Vancouver que es vecina con la isla de la reina Carlota que todavía era rusa, recuerden ustedes que Alaska fue rusa hasta el siglo 19 y Dios me libre. A ver, ¿hay más papeles por aquí? No, no hay más papeles por aquí, o sea que no. No existen. Pero si te lo estuve dictando, mi hijo, y lo estuviste escribiendo, por el amor de Dios. Eh. Putísima, cabrón! Es que si no te organizas un poco, 133, nos vamos a volver locos. Yo me voy a volver loco y tú te vas a volver cadáver, cabrón. Sí, sí Dios mío. En 1775, exactamente, Francisco de la Bodega y Cuadra, de origen peruano, peruano pero en nombre de, del gobierno de México-Nueva España, ahí los dos nombres se mezclan, se apodera, se instala en la isla hoy de Vancouver. Y durante mucho tiempo esa isla se llamó Cuadra Vancouver o Vancouver Cuadra. Y unas millas náuticas del norte, en la isla de la Reina Carlota, las islas, estaban instalados los rusos. Entonces había una frontera náutica entre México y Rusia. Eh, Pocos años antes, de hecho hasta 1824, eh, cuando ya México era independiente. Ahí se fue difuminando, porque no estaba colorizado, pues eran conquistas meramente simbólicas. Eh, vamos a ver qué nos dice entonces nuestro Salmón. Salmón Tomí. Sí.
2: En el caso de México, ya como país independiente, el hecho se presentó a finales del siglo XVIII. En marzo de 1806, arribó a la provincia mexicana de Baja California el barco ruso Yunona, cuyo capitán, Nikolai Rezanov, era uno de los hombres más destacados del imperio ruso. Nikolai Rezanov, que fue un estadista y diplomático ruso que promovió la colonización rusa de Alaska y California, también fue el primer embajador ruso en Japón en 1804 y apoyó el primer intento de Rusia de circunnavegar el mundo. Además, Rezanov fue uno de los fundadores de la gran compañía ruso-americana que abastecía alimentos y pieles a la población de colonias rusas en América. Precisamente las actividades de esta compañía sentaron las bases de las relaciones tanto económicas como diplomáticas entre nuestros dos países. Alejandro I, el emperador de Rusia de aquel entonces, escribía en Las Instrucciones para la Primera Circunnavegación Rusa. Estando en América, no dejé sin comentarios los aspectos y las costumbres de la población indígena, su arte, religión, tradiciones, reglas y modales. En 1812, la compañía ruso-americana fundó en el territorio de California una fortaleza rusa, Fort Ross, que se convirtió en la fortificación rusa más septentrional en América del Norte. Más
1: meridional debe ser. Sin duda, sí, ya no tenemos que ir. Pues la respuesta del salmón Dumi es muy distinta a la mía, pero está muy documentada, supongo que es, es verdad lo que dice, aunque no habla de una frontera entre los dos estados. Sin embargo, como es la única que ha llegado, vamos a darla por buena, ¿no? eh, la frontera real está pues entre la isla de Vancouver, Vancouver Cuadras, y la isla de la reina Carlota, en la parte más meridional de Alaska y es antes del México independiente pero cuando ya el nombre de México aunque Morelos no lo usa uh, pero ya habla de República Mexicana uh, ya se había impuesto muy bien ¿cuál es el premio que le toca al Salmón Domi 3? Uh, si, es, si es que viene la dirección porque no Rafael. la veo por ningún ¿cómo? Rafael una comida o cena para dos personas en el restaurante Rafaelos de San Ángel. ¿Qué es lo que tienen que pedir, Miri, ahí?
5: Tienen que pedir, híjole, pues es que me chasco, todo está rico allá.
1: Las pastas, el Chateaubriand. Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. le parece el Chateaubriand? De es sí, sí. Y, y el ambiente de distinción. De, de, sí, es maravilloso el Rafaelos. Va. Bien, Salmón Domi. Interesante lo que dices, yo lo ignoraba esto y continúo ignorándolo porque no me acuerdo en absoluto. Y la, la, la primera vez que los rusos pudieron circun, circuncidar la Tierra, <risa> circunnavegar la Tierra, no fue hasta los años 60 con Yuri Gagarin a bordo de un, de, de un satélite artificial. No creo que lo hayan logrado hacer antes. Pero pero son muy interesantes los datos de estos, de esta fortaleza rusa en California, o sea, ya en pleno territorio nacional mexicano. Muy bien, ¿qué qué otras? back tenemos que correr, cabrón. Bueno, aquí... Tienes menos 36
2: minutos para terminar. <risa> Tasi llena de aforismos. Reciba un gran abrazo y mis infinitas gracias por la hermosa fiesta que hicieron posible por el decimocuarto aniversario de Sentido Contrario de Radio UNAM. Fue una reunión muy hermosa y con invitados de excelsa música que nos compartieron Guillermo Velázquez y los Leones de la Sera de Sichú. Ni qué decir de la cena y del pastel que no querían los salmones que se cortara porque estaba precioso. Esto por fue, cierto, fue, fue, fue un, un crimen caníbal. Pues. Eso dice Tasi por cierto, cometimos canibalismo. Exacto. Por esta bellísima fiesta, gracias, maestro.
1: Gracias a ti, querida Tasi por haber estado ahí y haberla enriquecido con tu presencia. Eh, Javier Ledesma Urrutia, Marcelino, soy de los
2: que no responden toritos, pero te escribo para que veas que hay salmones que no nos perdemos ni un solo programa. Felicidades por tus 14 años y esperando muchos más. Gracias. 14 años, eso. Me sentí un, un hálito de rejuvenecimiento. <risa> Tania María Lara Ríos Marcelino Javier es lamentable que la gente ya no utilice una pluma para escribir, antes yo regalaba plumas con pretexto de la que sea, ahora hasta van a desaparecer y con ello el hábito y la capacidad de escribir a mano me cae que vamos en retroceso en algunas cosas yo como aquel salmón no escribo para obtener algún premio saludos a
0: todos en el programa
1: eso, o sea puro puros generosos nos tocaron hoy uh, y Sí, no solo vamos a perder eh, la costumbre de escribir a mano sino de escribir a secas, porque ahorita ya las pinches computadoras ya no las tecleas, les hablas a las hijas de la chingada. Uh -huh. Fahrenheit 457, ¿no? Ray Bradbury. 51. 51, es que depende del ah, bueno. clima. <risa> sí, <a> ver, sí. <risa> Querido Marcelino, saludos desde el
2: ¿Qué? Correo ¿Pero mayor. ¿Pero es, eh, Dulce María de Alvarado, Moro Chaparro en el Facebook.
1: Eh, saludos. Ah, mujer. el Moro Chaparro, es un tipo sensacional. ¿Pero es una mujer? Sí. ¿Moro Chaparro es una vieja? Puta, qué Dulce descubrimiento. Dulce
2: de Alvarado. Sí. Saludos desde el Correo Mayor para ti, Javier Platas, bienvenido, y para todo el cardumen, te recuerdo mi premio al Torito de Año Nuevo, me lo debes, seis botellas de champaña, besos.
1: Pinche tres, pinche tres, nos haces pasar vergüenzas frente sí. al cardumen, cabrón, uh -huh. ¿no qué?
2: No, el tres se comunicó con ella, pero no pudo, no, no
1: se, no se le pudo localizar, pero bueno, ya ahora se le va a volver a localizar. Con... Sí, pero se... pues el champaña nos lo bebimos, ya nos lo... <risa> <risa> ya. Sí. Solo Adiós. tengo Eso que anunciar el nuevo Toritos. Eh, uno de los mejores programas que se pueden ver en la televisión en México, no de la televisión mexicana, es una serie humorística española, para que me guste a mí algo español tan cabrón, pero es maravillosa. Aquí no hay quien viva. Supongo que muchos de ustedes la han visto. Pasa muy a menudo Pasa los sábados en la noche Los viernes en la noche Seis horas seguidas Los domingos en la tarde Y aquí no hay quien viva Es extraordinaria Hay una copia mexicana miserable Pues bien No tengo tiempo para abundar ya, ya la repetiré con cuidado la semana que viene Hay dos personajes De la serie Dos A los que no se les ve nunca la cara Díganme ustedes Alguno de los dos Vamos a ver cómo me digan los dos. ¿Qué personajes de la serie aquí no hay quien viva aparecen de manera recurrente, pero no se les ve el rostro? A uno no se, a uno no, no se le ve... Ya diré, son dos mujeres. A una de plano no se la ve. Y a la otra uh, no se le ve el rostro. ¿Qué dos personajes son? Díganlo y vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Tres que toca. Que nos toca libros, sí, sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Libros. ¿Eh? Libros. Libros, un lote de libros de Real Corofón. Acuérdense, escríbanme al apartado postal 2111 de México Distrito Federal, código postal 04020. Y respondan al torito y coméntenos cosas. Y ya estamos haciendo otra vez el mismo, lo mismo de antes, de dejar la lectura de los toritos al final y todo se hace con prisas y demás. Pero ya lo haremos más temprano. Nos comprometemos. Nos despedimos con Luis Eduardo, con un cachito que nos va a permitir, el Gerhard sin duda, un cachito de esta hermosísima canción con la que empezaremos el próximo programa. Ya que está Javier con nosotros, vamos a vamos a retomar esta hermosa no, no, no vamos a retomar esta hermosa costumbre de empezar los programas de cada semana con lo último que escuchamos la vez pasada de este gran gallego muy superior a Serrat y a Sabina y a otros mamones que andan sueltos por ahí de Luis Eduardo Aute, al menos una probadita del Giraluna, y con eso nos despedimos, amigos luna dejen que su luna gire en las noches de esta semana y se las haga lo más plácidas y gozables posible. Reciban sendos abrazos de Javier Plata. Buenas noches. Y míos también de La Vica y del y de los tres chiflados que están del otro lado de la jaula de vida Hasta el martes, amigos.
5: Hay quien sueña con los ríos, que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes, de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro, del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia, que haga del vicio virtud. Yo que no pretendo Fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría Entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna Que velara y desvelara Cada noche la otra cara
1: De la luna
5: Gira, gira, gira luna Gira, gira, gira luna Gira, gira
4: y mírame, gira, gira,
0: gira, luna. Sentido contrario. Sentido contrario. El Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino Perellón Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Plagadas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario, Sentido contrario.